0: Välkomna alla lyssnare till podden Vid Mogen Ålder med Gilles Herrlitz och med mig Hans Dahlborg. När vi spelar in det här så är det samma arrangemang som förra podden. Det vill säga att jag sitter i Knivsta, Gillis sitter i Uppsala och han kommunicerar med oss via min mobiltelefon. Det är idag påskafton när vi spelar in det här vi har tidigare i, för ett år sedan i en podd berört påsken som högtid men eh, doktor Her Herles har säkert mycket mer att berätta om påsken och stilla <laughs> veckan
1: ja. ja vi behöver inte ta upp tiden så mycket med att prata om alla saker som vi redan har talat om det är ju en fördel med poddar att man kan gå tillbaka och lyssna när som helst men äh, igår var det långfredag, när vi spelade in det här nu på påskaft.
0: Ja, det var långfredag igår. Alla, just det var, det. Ja.
1: Kommer du ihåg dina långfredagar när du var barn? Vad
0: ja, ni då? absolut. Jag gjorde absolut ingenting. Alltså, jag, jag fick, ja, vi fick ju gå i kyrkan ja, från prästgården. Men sen, sen gjorde... Vi, vi, vi gick inte ut ens, tror jag. Man nej. Satt, satt väl och läste någon bok. Ja,
1: och var väldigt försiktig och stillsam. Man fick ju inte ens stoja i hemmet.
0: Jag kommer ihåg att SSU i Säter anordnade dans på kvällen, på långfredagskvällen nej, nej. I, i, i skyttepaviljongen. Och det väckte en oerhörd förtrytsamhet hos min far kyrkoäden
1: Ja det tror jag det han hade, det hade kunnat väcka borde ha väckt samma förtrytsamhet hos lagens väktare jag vet inte vilket år du talar om eller vilka men det, det har ju faktiskt haft nöjesförbud på långfredagen bland annat sedan 1786 fram Nej. till 1969 där det lyftes bort Man, mm. alltså de först fattade man beslut 1786 jag tror att det var tolv dagar som det rådde nöjesförbud på, man fick inte dansa, man fick inte leka man fick inte göra det ena efter det andra och revyr och teaterföreställningar var tvärförbud på och eh, det var lagstadgat alltså som 1960 lättades det där upp, men 1969 lyftes det sista bort och det var långfredagen.
0: dagen men det är helt så, otroligt att det hängde kvar så länge
1: Ja, det kan man verkligen tycka. Men, men om det skedde i, före 1969 att SSU ordnade dans i paviljongen så
0: Så var det olagligt.
1: Så, det lag, var lagvidrigt då i alla fall.
0: Just det. Ja, så, ja
1: sen vi har vi i övrigt i påsk, ja, vad har vi mer Hur du ja, vi hade själv på, på, på torsdagarna, på torsdagen? Så brukade det ju komma påskkärringar och tigga om godis och vara fästligt utklädda och lämna små kort och så. Hade alltså, du besökt några många påskkärringar i år? Då.
0: In, absolut ingen. Nej, det har, Nej, här har det verkligen... Man varit lyhörd. Ingen har knackat på dörren. Den Nej, närmaste det närmaste påskkärringar har kommit är att... Man, det var ett program med Sofia Åman på SVT. Hemmagympan och då skulle man i ett program ha ett kvastskaft det är väl ungefär så nära jag kom den här verksamheten
1: Hade du ett kvastskaft till hand där
0: Nej det fick bli en rulle som man rullar upp en duk på men det, det var lite lättare naturligtvis och det är lite småfusket, men det funkade men, men äh, Torsten, det måste komma ifrån äh, jag tror att det var så att att Jesus tvättade fötterna på ja, lärjungarna vid nattvarden och att de skulle bli rena för skär skulle då betyda rena eller så. Ja
1: så är det ju. Ja visst. Okay. Rena skär lögn Ja, Ja, just det. Vad är det, Nej,
0: vad är det, det är för skillnad om man måste säga rena och skär lugn. Om man måste säga ren och skär lögn, är det för skillnad.
1: ja det är nog ingen skillnad. Det är sån här torta på tårta. Just det. Just det. om ja, men inte och fötterna som tvättades men äh, du, Hans, nu har vi haft karantän vi har levt med corona under rätt lång tid nu och många har isolerat sig tror du de här vanorna som vi nu tillägnar oss under coronatiden kommer att äh, på något sätt påverka oss även efter det att faran är över
0: jag tror att det beror på längden av isolering. Alltså blir, blir isoleringen kortvarig då tror jag att vi, de flesta faller tillbaka till det gamla. Blir det längre varaktighet så är det möjligt att vi får nya vanor. Det blir färre, möte, färre möten. Och, och jag tror kanske att vissa beteenden som inte var så vanliga förr- men som har kommit på senare tid försvinner. Jag tänker till exempel på kindpussar. Ja, Det var inte just. vanligt i, hemma i Dalarna på 50-60-talet. Man skakade <laughs> yes, hand. Varenda
1: skötta bonde ägnade sig åt detta vad du tror. Nej, verkligen inte.
0: Nej, så att eh, inga kindpussar. Det är också på senare tid- jag har upplevt i vuxen ålder, mycket vuxen ålder, att, att man kan kramas, man toma, man, män kan kramas. Ja. Jag är inte säker på att det är en vana som kommer att hålla i sig just av det här, samma skäl att man ska inte vara för nära varandra. Nej. Skaka hand. Nej. Hur... Tror du folk kommer att börja hälsa med armbågarna även i nej, fortsättningen? eller det, det, det tror jag. Tror, att skaka jag, tror, hand? jag tror vi kommer att skaka hand.
1: Ja, det tror jag också.
0: Och jag tror ja, alltså, sen
1: är det ju så att det här äh, isoleringen äh, sätter naturligtvis en del äktenskap på det tuffa prov. Mm. För att det är många makar som absolut inte är vana vid att umgås dygnet runt på det här sättet. Och du fick jag höra vilket jag tyckte det var skojigt från äh, Japan så finns det den vanligaste kursen som erbjuds japanska män när de går i pension, vet du vad den heter? Den heter att umgås med sin fru. M mycket populär kurs.
0: Ja, men så är det ju i Japan att, att umgänget i familjen är ju begränsat. Mycket ja. på grund av trångboddhet och men den hänger kvar länge på arbetsplatsen och så vidare. Ja. Men en sak jag tror kommer att hålla i sig det är att vi kommer att tvätta händerna mer. Ja det hoppas jag. Det är ju intressant
1: eller intressant det var väl inget otippat. Men det visar sig att antalet smittade i säsongsinfluensa och vinterkräcksjuka har gått ner kraftigt.
0: Ja det är dramatiskt.
1: Ja, och det är ju samma, samma sak. Alltså. Han, han noggrann handhygien och lite social distansering.
0: Ja, jag hörde talas om en man som gick på strandvägen i Stockholm. Han hade en pinne som var två meter lång. Och där gick han och hade peta runt så att alla skulle hålla sig två meter ifrån honom. Yes. <laughs> det, det tror jag däremot inte är någon vana som kommer att hålla i sig.
1: Men möjligen tror jag att en och annan, beroende som du sa naturligtvis på hur lång tid isoleringen varar, kanske kommer att lära sig att uppskatta en del andra saker i livet och i sin omvärld, vad man kanske var van vid sen tidigare.
0: Vad menar De man du? man har varit aktiv i ett du?
1: arbetsliv eller så. Alltså små saker i vardagen på något sätt, att sitta bara på en bänk och lyssna på fåglar eller man kanske börjar ställa sig till och med frågor om vad utveckling är har vi mm. fått det bättre i all den där utveckling, och i vissa avseenden kanske gjort förluster inom andra, och, och det är möjligt att sådana tankar dyker upp hos en och annan, och kanske kommer att påverka livet något, eller vad tror du?
0: Jo jag tror faktiskt det jag tror absolut det, och eh... Åtminstone den, den generation som nu upplever det här. Sen kommer ja, kanske just det kanske någon sorts ytlig materialism tillbaka. Det är ju, ja. eh, hela, hela Sveriges strategi bygger ju på tillit till medborgarnas goda omdöme. Kan, och då kan man naturligtvis eh, så här fundera lite. Kan vi lita på varandra att vi har det här goda omdömet? Ja. Ibland ser man ju bilder på människor som sitter tätt, tätt, i, till exempel utomhus i Kungsträdgården och så vidare. Ja. Och, och det kan ju inte vara särskilt gynnsamt om man, vill, om man vill förhindra smittspridning.
1: Nej, jag hörde någon som hade gett sig på en sån här grupp som satt väldigt tätt ihop på en uteservering och sa Sitter ni på det här sättet nu? Och då svarade någon i den här gruppen. Ja men vi sitter ju utomhus. Jaha. Mm. Alltså man tror att man är helt, helt och, skyddad. På andra, ja.
0: andra sidan ja, du, kan man ju din, säga. Din
1: grundfråga kan vi lita på folk? Ja. Jag tror att vi i Sverige i det avseendet är mer lyckligt lottade än många andra länder. Att jag tror att vi generellt nu ja. har en större tillit till våra med människor, att de agerar utifrån någon sorts samhällelig fördel ja. mer än i väldigt många andra länder, det är ju det som gör den svenska strategin så obegriplig och angripbar från statsledare och länder där man inte tilltror varandra denna tillit
0: mm. alltså, så sen är det frågan kan... om det räcker,
1: det vet vi inte
0: Ja, det man kan se det är väl att de, de har antalet avlidna är ju högt bland sköra medmänniskor på äldreboendet. Uh -oh. Och eh, de sitter ju ändå inte utomhus utan då ska de utsättas för smitta av någon som har suttit och blivit smittad. Men det är uh -oh, sorgligt att det har kommit in på äldreboendet för att det, 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 det... Å andra sidan måste det vara otroligt svårt att hålla det borta.
1: Ja, men jag såg att Tegnell, mera så känd som namn så jag behöver inte presentera vem han är. Han försöker, alltså, tror att en del av förklaringen till de relativt höga dödstalen i Sverige i jämförelse med Norge och Finland exempelvis är just att vi har fått in smittan på äldreboenden.
0: Ja, så är det. Så är det. ja. Och det, är, och det är ju tror... förskräckligt
1: om det nu är så att det är människor som trots förbud eh, rekommendationer och rekommendation ska ju egentligen i Sverige uppfattas som förbud eh, rekommendationer att inte besöka de äldre, nu är det ju förbud men det var ju inte det för några mm. veckor sedan trots det har gått och besökt äldre och smittat kanske någon i Palma, då är det ju förskräckligt
0: men jag tror inte jag tror inte mycket kommer kommer via personal som känner sig helt friska och som ja, ja framförallt gäller ju det hembesöken som det kommer olika ja, hemtjänsten. olika, olika hemtjänster åker kollektivt ja, men det, är, det är inte lätt att hålla bort smittan då Nej, sen tror jag är... sen tror jag att man kan kommer att kunna konstatera att att uh, smittan har där, det trång, där människor är trångbodda.
1: Ja, och det är vissa områden i Sverige där man är trångbord. Just det. Och vissa grupper. Ja. Ja,
0: det finns ja, det, det, det det, mycket att, att det, det, av
1: den här krisen om man nu överlever den.
0: Det kommer att naturligtvis analyseras på alla möjliga leder, men det är... Väldigt tidigt att, och för tidigt att dra slutsatser. Man vet inte riktigt. Nej. Men det, det intressanta du sa det här. Att åtgärderna, tvätta händerna, hålla avstånd. Omedelbart så går kurvorna för vinterkräksjuka och influensa, vanlig influensa rätt ner i backen. Ja. Vilket visar att det går att förhindra smittspridning. Ja det gör det. Absolut. Sen, sen kan man då fundera på och nu är det här inte bara det, alltså jag tycker inte om att det bara ska betraktas som statistik för det, det är människor, medmänniskor till oss som har som har avlidit men ja. det, det finns, ju, det de finns ju en överdödlighet också av en vanlig influensa. Kanske är den, jag har ingen aning om siffrorna, men kanske tusen jag
1: kan berätta för dig att för två år sedan så räknade man med att det var 3 000 personer som dog i säsongsinfluensan.
0: Var det det? Ja. Alltså i Sverige föds det ungefär 100 000 per år och mortaliteten är 90 000. Och så ökar då befolkningen om det inte finns invandring med 10 000. Och jag tror att när den där, om du tar den där säsongsinfluensan som åstadkom den, den högre överdödligheten så var väl, angav man inte dödsorsaken till influensa utan man sa väl att det var den underliggande sjukdomen som ja, allt var orsak. Så det blir lite, siffrorna är svåra att jämföra. Men... Ja det
1: där tror jag är en klok varning Hans att inte övertolka statistiken. Men jag tror man kan ju ställa sig frågan varför eller som uppståndelse kring corona. Det är ju inte alls samma uppståndelse kring säsongsinfluensorna. Som alltså har en, en relativt hög mortalitet också. vi sa ju 3000 för två år sedan. Alltså. Och jag tror att en orsak till det är att de kan vi skydda
0: oss mot. Det finns vaccin Alltså bristen på vaccin skapar en ångest i hela samhället.
1: Absolut. Du går väl och vaccinera dig mot säsongsinfluensa varje år. Jag
0: har gjort det lite till och från kanske.
1: Nej, du ska vara bekymrad. Det är samma sårbara grupper ja, ja, ja. i säsongsinfluenserna som i den här corona. Mm. Och de är dessutom gratis för riskgrupperna. Men, så där har vi någon sorts trygghet, men med coronan vet
0: ni inte. Nej. Jag lovar er att så fort det kommer fram ett vaccin mot corona så ska jag vara framme. Först i <laughs> ja, ja, det är bra. Alltså där, där kan man ju reflektera lite grann att när den så kallade svininfluensan härjade. Ja. Så tog man fram ett vaccin och man kunde se köra av människor som, som gick runt kvarter för att få det. Och, och sen var det väl en, en batch som det en sändning som innehöll något som inte var bra. Så ja, och gav narkolepsi Ja. Tillbaka. Och det, det var väl kanske ett antal som fick narkolepsi. Ja. Det var den enda nyheten därefter som sändes. Alla de hundratusen som skyddades från svininfluensa, de nämndes inte. Nej. Så att man får ett väldigt konstigt perspektiv på. Ja. Det, det, det räddade det ja, det, det... säkert otroligt många liv genom att folk vaccinerade sig mot svininfluensa. Ja visst, ja, men det är ju självklart. Men det här,
1: jag tror också Hans att det finns all anledning för media. Att göra en riktigt kritisk självransaka när den här krisen väl är över. Ja. <laughs> För alla man släpper fram som uttalar sig med domedagstoner och man rabblar statistiken utan att peka på svagheterna i statistiken och, så här och man jagar sensationella rubrikmöjligheter jag och jag tror att det har jagat upp rädslan på gott och på ont. På gott därför att människor då kanske har varit mer benägna att följa reglerna men på ont därför att människor kanske i onödan drabbas av ångest. No. But, uh, there is no it, so there's
0: a reason to do this in the media, I
2: think. That's it. I saw you look quite so pretty before. Never saw you dress quite so handsome, what's more? I could hardly wait to keep our days this lovely Easter morning. And my heart beat fast as I... Ja.
0: Vi är nu i isolering här i våra hem. Håller ja. du ett schema? Jag säger ju att man ska schemalägga sin dag med. Frukost, djupa, promenader sädning lunch deklaration kanske du snart dags att deklarera ja,
1: ja det är rätt. det alla pappor har ju ramlat in tyvärr har de inte ramlat ut ännu alltså det jag, jag förmodar att du också har sån här. Det, det räcker inte liksom den här förtryckta varianten som kommer från
0: ja, skattemärket men, men, i det närmaste kanske jag jag, jag ja.
1: men det är lite arbete med det där, jag har ju så bra förspunt så att jag behöver inte bekymra mig utan det är min fru som vanligt som tar hand om deklarationerna
0: Men du, snälla Elis, vad gör du själv för någonting medan du sitter och pratar i podd?
1: Ja, du vet, ja. sen går ju halva veckan går jag och att förbereda podden förstås
0: <här> <Ja>. <här> och
1: repetera och repetera, och repetera. Oh, ja, 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 jag, jag, jag läser väldigt mycket vi pratar oerhört mycket,
0: vi promenerar så du sitter bredvid och pratar när din fru deklarerar.
1: Vad
0: du, säger du? Du sitter bredvid och pratar när din fru deklarerar.
1: Ja, jag stör henne hela tiden. Nej, vi har inte kommit igång riktigt med deklarationen ännu.
0: kväll är det påskafton och middag och då ska Anna och jag vara uppkopplade med team. Det är en sån här vad heter det, konferensmotor. Med, med våra barn och sitta och äta påskmiddag eh, digitalt
1: Åh ja. oh, vad trevligt Ja det är
0: riktig mat men, men kontakten ja, är det. digital
1: <laughs> Fördelen är att man man vet hur många flaskor vin som går åt redan innan man mm. <laughs> behöver inte springa och vänta nya när de gästerna har druckit för mycket
0: Har du läst någonting du? Har du läst något?
1: Ja, ja visst 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 det har jag och jag kan ju få på skallen ibland för att jag läser så gamla böcker Alla är ju inte prins Wilhelm Men innan jag då refererar till detta så vill jag ha en, ett litet citat här Från Joseph Jobert som säger så här Den stora nackdelen med nya böcker är att de hindrar oss från att läsa de gamla Nej.
0: <laughs> ja det är kloka ord. Det,
1: är, det är ganska så bra Och så måste jag också citera John Osborne Han säger så här. Även den sämsta bok har en god sida Den sista <laughs> ja, det, <laughs> de, de backer nu vill jag prata om nu Det är en bok här speciellt Som jag fick av en god vän Tack för den Inga eh, Av en amerikansk Judisk journalist som skrev, hon heter um, Isabel Fonseca. Hon skrev en bok som kom på svenska 1995 som heter Begrav mig stående. Sienarna och deras resa. Väl lägg märke till att detta är 10-12 um, år innan ordet ram fick ersätta ordet senare. Hon har besökt och levt med ramer i... Uh, östra Europa i flera år och skriver mycket om, det är en blandning den här boken av eh, enskilda möten och livsberättelser och en historia över romernas utsatta situation i Europa och då i första hand i Östeuropa men vi går inte fria i vår del av världen heller och det är en fruktansvärda historier som jag inte kände till. Visste du att romer var slavar i Östeuropa, i första hand i Rumänien men också länderna runt omkring något. I mer än 400 år och kunde säljas och köpas och bytas mot grisar och fjäderfän och allt möjligt sånt där. I 400 år.
0: Så förfärligt. Oh, ah, det, 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 det är ett slaveri vi har
1: haft in på knutarna som ingen har reagerat inför. Nej. Vi, vi, engagerade, vi och vi, men man engagerade sig från Europas sida hårt i kampen mot slaveriet i Amerika. Ja. Men det här slaveriet är det ingen som har bråkat om, det har ansetts självklart och hur de har kastats hit och dit och förvägrats arbeten och tvingats till bosättning men får inga arbeten så de måste ge sig väg igen och då blir de misstänkliggjorda fängslade, i Sverige fanns det under en period eh, en lag som sa att man skulle hänga alla romska män och så vidare på 1700-talet, så att det är en fruktansvärd historia, väldigt väldigt lärorik och inte så smickrande förstås. Nej. Men det är ju så intressant med böcker och som gör att det är så roligt att läsa böcker tycker jag. Och det är att man lär sig förutom det som boken handlar om så ibland dyker det upp andra saker som man lär sig om. Nu fick jag exempelvis i den här boken höra det här uttrycket survival of the fittest. Ja. Du känner igen uttrycket? Ja, ja, ja. Som vi har tillskrivit Darwin i alla år.
0: Nej, jag är fel.
1: Det är inte han. Det är en brittisk samtida filosof som heter Herbert Spencer. Just det. Som, men han var ju påverkad av Darwin naturligtvis. Men det var han som sa survival of the fittest. Och tyvärr i den här boken så översätts den. på samma felaktiga sätt som det nästan alltid görs. Det översätts med den starkaste överlever. Vilket är fel. Det skulle översättas med den som är bäst på att anpassa sig Just överlever. Det. Just det. Men det där är en mycket intressant bok. Begrav mig stående. Och man kan ju fråga sig men varför görs det någon romsk sed. Nej. Resten av meningen ska vara. Begrav mig stående. Hela mitt liv har jag legat på knä. Aha. Ah. Så att, den, den är, och man får klart för sig hur komplext det romska samhället är. Och vet du varför det heter Gypsy på engelska? Det fick jag också lära mig här. Gypsy, du vet. Mm. Därför att man trodde, vilket också framhölls av en del romer själva under vissa tider när det fanns vinster att göra på det. Att
0: man kom ursprungligen från Egypten. Jaha.
1: Så det heter de Egyptians och sen blev det Gypsy.
0: Aj, 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 aj.
1: Visst är det kul att lära sig?
0: Man lär sig varje dag. Liksom, ja, det är om man. Vill.
1: Då lever man.
0: Just det. Så det
1: var den boken. Får jag ta en bok till oss?
0: Ja, jag har sagt tidigare ja, ingenting ja, kommer att hindra det. Ja,
1: ja, ja. ja, nu kan du ju stänga av mikrofonen. Det är ja. en bok, den här är ju ingen lättsam bok precis. Och Nej, den det
0: var inte den förra Kjopp, heller.
1: Tjock och diger en 500 sidor som heter Söndra och härska. Uppdelningen av Afrika 1880-1914 ja. av en uh, holländsk professor emeritus Henk Wesseling. Och han redogör därför i detalj för varje land i Afrika och varje land i Europa hur kolonisationen gick till. och När man delade upp Afrika mellan sig, Berlinkonferensen 1884-85 då satt man alltså representanter från europeiska kolonialmakter i Berlin fanns inte en afrikan i närheten naturligtvis och fördelade Afrika mellan sig med de egendomliga räta linjer vi ser som gränser idag. Och det är också intressant att tänka vidare hur den här artificiella uppdelningen av Afrika, den stora kontinenten Afrika i olika länder, hur den kom att har påverkat situationen än idag. Ja. Så det är, det är en mycket intressant och en väldigt lärorik bok sönder och härska. Uh, men inte lättläst ingen man läser sträckläser. Det, det gör man verkligen inte. Men den är mycket intressant och lärorik.
0: Tittar du på, så, Netflix. Var de Tittar du på Netflix och på uh, tv övrigt?
1: Ja, det gör vi rätt mycket faktiskt. Såg Tittar du på serien? Och de har filmer och så. Och det är kul.
0: Såg du serien ja, Unorthodox? Förlåt? Såg du Un Unorthodox?
1: Unorthodox, ja den såg vi. Den var direkt...
0: Det var en fantastisk spel av huvudroll innan. Ja. Och det var en intressant insikt i det shazidiska eh, samhället i ja, Williamsburg men... i, i Brooklyn. Ja. Nej, den var väldigt bra. Sen lyssnade jag på en väldigt fin konsert. Den finns kvar på SVT Play. Och den är från Berwaldhallen. jag tror den 4 april. Där man bland annat spelar Förklädd Gud. Och där Malin Byström sjunger ett par arior av Verdi. Och där den här holländska violinbytosen Janine Jensen spelar en sats ur Max Brooks berömda violinkonsert. Alltså det är en en, en, en perla att lyssna på. Man ska, ja, en och en kul. halv timme, där ska man sitta och bara njuta. Ja, underbart. Har du något nytt om, 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 om presidenten Trump då? Ja,
1: just det oh, får jag berätta en historia jag hörde om Trump.
0: Ja gärna
1: jo, alltså det är han, Trump och några medarbetare reser i Israel och plötsligt så dör Trump Oj. Och en israelisk begravningsentreprenör säger till de amerikanska medarbetarna Antingen kan vi skicka hem honom i en kista och ni får begrava honom i USA Då kostar det 50 000 dollar men vi kan också ta hand om honom här och begrava honom här. Och då kostar det hundra dollar. Och de här amerikanska medhjälperna till Trump tittade på varandra och så sa Vi, vi, vi skickar hem honom. Men varför då så på så, interprenören? Så, det kostar ju 50 000 dollar. Det här kostar ju bara hundra dollar att begrava dem här. Ja, sa de, men, men vi vet att en gång begravdes det en man här i Israel. Och han återuppstod igen på den tredje dagen. Och det får inte ske i det här fallet. Så. Det, det passar bra vid påsk.
0: Det passar bra, just På tal om. Jag såg på tal om påsken. Jag såg ett tv-program som handlar om. Om Jesus sista tid. Och ja. där. Olika forskare. Menar att. Stilla veckan var inte en vecka. Utan en betydligt längre tid. Och att. Det var, Jesu död var en del av det politiska maktspelet i Rom. Alltså mellan olika makt, maktsvär i Rom. Där, och där i Lydriket Judén hade då två härskare. Det ena var Kajafas som var överste präst, Och den andra var Herodes som var den världsliga ledaren. Och ihop så var ju då den romerska befälhavaren eh, Pontius Pilatus, den som hade överensedande överallt ihop. Ske, samtidigt skedde då maktsrider i Rom om den yttersta makten och där det gällde för Herodes och Caiaphas och även Pontius Pilatus och stå på rätt sida och där Jesus skulle ha blivit en bricka i det spelet.
1: Jag förstår.
0: Ja, ja. Finns den utlägg, den där filmen? Eller finns den Ja, det är bara att gå in på SVT Play, tror jag. Bra. Hör du, har du bra. några citat? Du, ja, du... citat.
1: Ni kan ju kanske undra, alla ni som lyssnar, förhåll gilligt på och tjata om citat. Men låt mig då för att belysa varför citera Marlene Dietrich. Som sa så här, jag har ett citat efter det också, men, men så vad Marlene Dietrich sa. Jag älskar citat, för det är ett nöje att återfinna sina egna tankar, vackert formulerade, med stor auktoritet av någon som är erkänt klokare än man själv.
0: Det låter det här, nästan... Citat, du, det det, det låter... var som
1: någon annan sa här, Brendan Schoensy sa, ett citat i ett tal, en artikel eller en bok, är som ett gevär i händerna på en infanterist det
0: talar med auktoritet så ja. jag, skulle, jag skulle säga med, som Marlene Dietrich och, och, och jag skulle kunna citera Molière där han säger så här, folk frågar om han inte plagerar en massa andra författare med alla sina visdomsord och då säger han att var helst jag ser min egendom återtar jag den
1: Citatmaskinen Oscar Wilde Bara som avslutningar Varken like du vill jag hålla med men det är så roligt Formulerat, han säger så här: Bigami är en Kvinna för mycket Monogami är Samma sak
0: Ja det är bara Oscar Wilde som tycker det
1: Det var bara, ja man kan förstå Att just han tyckte det Men det finns en motsvarighet också med en man För mycket mm. Men men du, innan vi avslutar så måste jag ju säga det som vi, vi båda tycker att det är hemskt roligt att ha lite kontakt med er som lyssnar. Och eh, det bästa sättet skulle jag säga det är att skicka mejl. Och vår mejladress är som vanligt vidmogenalder.gmail.com Och så vet ni vid det här laget att vi har en Facebook-sida- eh, finns på Instagram och ni kan gå in på iTunes och resursera eller vad man nu gör. Gör sånt där hörrni, för vi tycker det är jätteroligt att ha lite feedback.
0: Det är underbart att höra dig gilles tala så varmt om detta. Du framstår som en teknisk gigant. <laughs> ett, ett digitalt fenomen som, ja, som mänskligheten nu ska vara lyssna till visdomsorden. Ja, med, med Gilles avslutande önskan så avslutar vi den här podden. Önskar alla en trevlig påsk i eventuell isolering. Och hoppas att vi så småningom ska se ljuset i tunneln. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Och som sagt, vi hörs igen om 14 dagar. Hej, hej.